0: Est-ce que tu crées du contenu sur le pilote automatique? Dans le sens de, est-ce que tu répliques à chaque fois le même genre de publication parce que tu te dis dis « c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai toujours fait ». Dans certains cas, c'est souvent parce qu'on ne prend pas le temps de se poser les questions afin de créer les publications qui sont le plus stratégiques. Alors, dans cet épisode, je te propose six questions afin de créer la publication qui va servir ton message. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi et merci d'être à l'écoute de cet épisode de 180 degrés. Alors aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me passionne grandement, évidemment, la création de contenu euh, comprend la création de publication. Quand je parle de publication dans, dans, dans ce cas-ci, euh, je te parle de réseaux sociaux. Alors, euh, des fois, on se demande un peu ben, comment on peut faire pour améliorer la qualité du contenu qu'on crée et qu'on publie sur les réseaux sociaux. Selon moi, ça va toujours dépendre de la qualité des questions qu'on va se poser. En fait, la profondeur des questions qu'on va se poser avant de créer. Parce qu'évidemment, créer du contenu pour créer du contenu, on peut s'étourdir. Aller dans tous les sens, et pas trop savoir ce qu'on fait, c'est étourdissant, puis en plus, on n'a pas vraiment l'impression que notre temps est judicieusement investi. Alors, dans cet épisode, on remédie à cette situation parce que je te présente, en fait, euh, comment, euh, en six points, dans le fond, comment te poser les bonnes questions afin de créer une bonne publication, une publication qui est euh, plus stratégique et qui va pouvoir s'inscrire dans ta stratégie de contenu. Évidemment, en, en un seul épisode de podcast, on ne peut pas rentrer dans le détail de toute la stratégie de contenu. Par contre, je te donne vraiment là, euh, euh, six bonnes questions, six bons éléments à tenir en compte avant de te mettre euh, derrière ton clavier, euh, derrière ton canevas pour créer tes visuels par exemple, ou derrière ta caméra pour te filmer, parce que je pense que trop souvent, euh, les entrepreneurs vont comme un peu y aller au pif sur le fly, comme on dit <rire> au Québec. Puis, on va créer sans même s'être posé la question euh, de quoi je veux vraiment parler. C'est quoi l'idée que je veux mettre de l'avant? Alors, la, le premier point que je veux te parler, c'est le sujet ou bien, ou bien l'idée derrière ta publication. Je rappelle très souvent à mes clientes que... C'est important qu'une publication soit égale à une idée. Hein, des fois, on veut trop en dire, on veut, on a tellement d'idées de choses qu'on aimerait, de messages qu'on veut véhiculer, et là, on s'embourbe à faire des, des publications qui sont un peu fourre-tout, qu'on dit plein d'affaires, puis en fait c'est pas la bonne chose parce que d'un on n'a pas le temps d'aller vraiment euh, mettre le doigt sur la bonne la bonne chose que notre audience notre communauté a besoin d'avoir comme conseil de besoin d'entendre ou de, de voir de lire et l'autre chose c'est que ben là on met comme plein d'affaires en même temps qui pourraient être décortiquées en plusieurs publications puis là, après ça bon, on se demande pourquoi on manque d'idées tu sais parce que justement on n'a pas travaillé euh, à vraiment développer des publications qui vont être c'est une seule idée à présenter. Donc, la première question, évidemment, c'est de quoi je veux parler dans ma publication. Euh, donc, c'est quoi l'idée que je veux amener? Donc, je te donne un exemple. Récemment, j'ai fait une publication qui parlait de euh, la fameuse opposition qualité-quantité quand on parle de contenu. Euh, Bien, c'était ça l'idée. Moi, mon idée derrière cette publication-là, c'était de dire... Je ne crois plus que la qualité, elle est au-dessus au niveau importance, bien sûr. » Que la quantité et, et j'ai décortiqué comme, comme j'ai pu. Je l'ai fait davantage aussi dans l'infolette. D'ailleurs, parenthèse, t'es pas abonné à mon infolette, <rire> Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mais j'ai développé aussi cette idée-là dans le cadre de mon infolette, Mais je l'ai fait aussi dans cette publication dont je te parle. Donc l'idée de départ, selon moi, en fait, l'idée c'est le point de départ. Euh, c'est ce qui m'a amené à me poser la question. Ben comment, de quelle façon, je veux apporter ce point-là. Donc, d'être capable d'identifier ma publication à une idée, c'est primordial, c'est la base, tu me diras, mais trop souvent, on passe par-dessus cette ce questionnement-là, en fait. Alors le deuxième point dont je veux te parler, c'est le fameux, les fameux objectifs de publication. J'en ai parlé, ça fait un petit bout que j'en ai, ai pas reparlé euh, autant sur les réseaux sociaux que sur le podcast. Les fameux quatre, expert, euh, quatre objectifs, pardon, que je te parle souvent, qui est la connexion, l'expertise, la promotion et l'interaction. Donc si tu te souviens pas, il euh, y a aussi un épisode là, dans lequel j'en je, parlais abondamment. J'ai pas le numéro sous la main, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode. En fait, l'objectif de connexion, c'est vraiment un objectif où on veut que les gens connectent à notre personnalité, à notre univers, à notre unicité. Donc, c'est souvent des publications où on va se mettre de l'avant, où on va parler de comment on travaille, comment on voit notre industrie, comment on voit le monde à la limite. Comment on va faire une différence, notre mission, nos valeurs, euh, même nos processus, tout ce qui nous rend unique va amener nécessairement de la connexion parce que avant tout, hein, on connecte avec des humains même si on travaille avec des entrepreneurs ou on fait affaire avec des entreprises, il y a des humains derrière et la connexion, elle est très souvent oubliée. Euh, donc, c'est important d'en avoir des publications dont l'objectif va être la connexion. Ensuite, l'expertise, celui qu'on connaît bien, euh, qui va vont être en fait des publications où on va donner des conseils, des astuces, comment faire telle chose en trois étapes faciles. Euh, on va parler de, 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 de sujets bien sûr dont on maîtrise, dont on se considère euh, expert ou du moins professionnel, parce que c'est votre industrie, parce que c'est euh, en lien avec les services que vous proposez. Mais c'est super important de le rappeler. Et des fois, quand un entrepreneur l'oublie, euh, oublie en fait de créer euh, des publications qui ont cet objectif-là, ce qui se passe, c'est qu'on oublie finalement pourquoi on ferait affaire <rire> Avec vous, tu on se dit, ben, OK, c'est euh, telle personne, euh, elle a l'air super sympathique sur les réseaux sociaux, j'ai du fun à consommer son contenu, comment elle peut donc m'aider déjà? C'est quoi qu'elle fait? Ça, c'est pas une bonne question. Euh, en fait, ça témoigne, justement, qu'on n'a pas mis assez de l'avant euh, son expertise, donc on n'est pas capable d'être associé à une expertise en particulier. Le troisième, c'est la promotion. Donc, évidemment, hein, on doit vendre nos services, vendre, euh, puis je dis vendre, c'est promouvoir nos services, on doit promouvoir nos outils gratuits, même notre contenu. Euh, mais quand on n'en parle pas, bien évidemment, les gens savent pas. Donc, c'est la même chose. Ça peut être, euh, OK, Ben je connecte à telle personne, je comprends son expertise, mais je sais pas comment travailler avec elle, je sais pas c'est quoi ses offres. Ça, ça peut arriver quand on oublie de euh, créer du contenu de promotion. Et le quatrième, l'interaction, dans le fond, c'est vraiment du contenu dont l'objectif premier va être de susciter euh, des interactions, donc des réactions, des commentaires, surtout. Euh, donc souvent, ça peut être comme sous forme un peu de quiz, des vrais ou faux, euh, des saviez-vous que, des petits jeux ou même juste des choses ou des contenus, pardon, dont on va euh, demander aux gens de faire une action précise, de nous écrire en, en message privé. C'est souvent des... Euh, euh, comment je pourrais dire en français, comme je n'ai pas le mot, mais des starters de conversation, des démarreurs de conversation, donc euh, des brises-glaces, en fait, qui veulent générer, en fait, l'envie d'en savoir plus et de discuter, ou que ce soit en commentaire ou en message privé. Mais l'interaction va aussi être notre, notre allié pour euh, combattre la force des algorithmes et faire en sorte que nos publications soient vues davantage. Donc, ce que j'ai toujours prôné depuis le début, c'est un équilibre entre ces quatre objectifs. Est-ce qu'un équilibre, c'est 25 chacune? Non, je pense pas. Il faut trouver euh, l'équilibre parfait selon nos objectifs, évidemment, selon un, notre facilité. À le faire. D'ailleurs, si tu n'as pas déjà fait mon quiz sur les archétypes, le quiz-là est vraiment basé sur ces quatre objectifs-là. En fonction des questions et de la, en fait de l'archétype dont tu obtiens le résultat, ben il y a vraiment comme un des quatre qui n'est pas assez mis de l'avant euh, ou des petits pièges. En fait, un piège que je te présente dans le résultat du quiz qui va t'aider à équilibrer davantage ta stratégie de contenu en fonction toujours de ces quatre objectifs-là. Ensuite, le troisième point que je vais te présenter, c'est le format. Donc, se poser la question avant, quel est... Le format qui pourrait servir le mieux, mon propos. Parce que là, on se rappelle qu'on a une idée, un sujet à amener. Hein? On veut parler de quelque chose. Mais là, les formats, c'est vraiment comme euh, un vaste éventail de choix. On peut y aller avec une photo, avec une image, avec une vidéo régulière, avec un reel, un TikTok, tu sais, les fameuses vidéos verticales. On peut y aller avec un carousel sur Instagram, un album photo, par exemple, sur Instagram. Ça, c'est les formats. Donc, se poser la question de quelle façon je veux mettre en valeur euh, mon propos selon mon objectif et bon de se poser justement est-ce que c'est mieux de faire un reel dans ce contexte-là? Est-ce que c'est mieux de faire une photo? Puis la plupart du temps, la réponse est ça pourrait être bon dans, les, dans tous les formats. Et quand on est dans une optique de recycler son contenu et d'en faire plus avec moins de casse-tête, ben c'est ce qu'on va faire. Hein? On va adapter nos contenus. Donc, c'est de garder en tête, euh, je pourrais faire un reel, je pourrais faire euh, un carousel, je pourrais faire mettre une image, une infographie, un, ben en fait, une photo, une image plutôt. Donc, c'est de garder en tête que tous les formats, règle générale, peuvent s'appliquer. Dépendamment, tu sais, comme euh, euh, quand je fais la promotion de mon podcast, je fais souvent un reel lorsque j'ai une invitée en entrevue. Donc, je mets un extrait en reel. Euh, parfois, quand c'est du contenu solo, ben, je vais le promouvoir avec soit une publication euh, photo euh, ou slash image, là, dans le fond, ou dans Canva, ou bien un carousel. Donc, il y a plusieurs façons là, de, de, de traiter la chose. Puis, c'est de trouver, en fait, le format qui s'y prête le mieux. Quatrième point maintenant, euh, qui est le type de publication. Là, des fois, la, la ligne est mince entre format et type. Mais ce que je veux dire par le terme type, c'est vraiment, euh, par exemple, est-ce qu'on veut faire une, euh, une publication qui est plus étude de cas, qui est plus lifestyle, qui est plus une infographie, un tutoriel, une checklist, un quiz. Est-ce qu'on veut présenter quelque chose qui se passe dans l'actualité en lien avec ton industrie, ton entreprise, est-ce que c'est une démonstration de quelque chose, t'sais, une démonstration d'un produit? Est-ce que c'est une interview? Est-ce que c'est une comparaison, par exemple, de différents produits? Est-ce que c'est un épisode de podcast? Donc, le type, euh, ça peut être plein de choses. Donc, dans, dans le fond, par exemple, un reel peut être une démonstration, peut être lifestyle, peut être une étude de cas peut être un tutoriel, une checklist. En fait, c'est que le format et le type vont, vont aller ensemble, mais il faut se poser quand même la question euh, euh, quel genre, quel type de publication on a envie de euh, mettre de l'avant pour bien servir toujours son sujet, son idée et ce qu'on veut euh, communiquer comme message. Et finalement, le cinquième point que je vais te présenter, c'est évidemment le choix de plateforme. Est-ce qu'on veut mettre ça sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn? J'en oublie dessus, <rire> il y en a tellement. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai commencé à parler aussi sur les réseaux sociaux de cross-posting, euh, qui est le fait, en fait, de publier, soit en simultané ou en différé, mais bref, de publier le même contenu sur différentes plateformes. Ça, c'est une façon de diffuser davantage son message sans euh, s'essouffler à faire du contenu euh, en plus grande quantité. En fait, dans les dernières années, au départ, quand je me suis euh, lancée sur euh, les réseaux sociaux, la plupart des coachs réseaux sociaux, des, des, des formateurs, euh, disaient que c'était comme la pire chose à faire que de publier le même contenu en simultané sur plusieurs plateformes et euh, je pense vraiment sincèrement que les temps ont changé parce qu'autrefois, quand on disait ça autrefois, il y a quatre ans, cinq ans, <rire> lorsqu'on disait ça, c'est parce que l'algorithme et la portée de nos publications étaient encore très intéressantes. Les pages Facebook, si en as une, tu le sais, ont de moins en moins de visibilité euh, avec les, tous les changements d'algorithme, ce qui fait que, si tu t'entêtes à créer du contenu unique pour chacune des plateformes, elles ne seront pas très diffuser là, ces, ces contenus-là ne seront pas très euh, visibles et vus euh, par beaucoup de gens. Donc, si on est vraiment euh, très intentionnel dans la création de notre contenu, puis qu'on considère que le contenu est bon, euh, selon moi, on devrait regarder là, si on peut justement réutiliser sur d'autres plateformes. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Euh, quand je publie, c'est publié, c'est programmé, en fait, tant sur ma page professionnelle Facebook que sur mon compte Instagram, et j'adore ça, là, faire ça, parce que pour moi, je n'entretiens pas un amour si grand avec ma page Facebook Pro, mais je n'ai pas envie de la laisser mourir. Puis je sais qu'il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui m'écrivent, des gens qui commentent. Donc, je sais qu'il y a encore un impact à publier sur ma page Pro, euh, mais je n'aurais pas les ressources pour créer du contenu différent. Puis même si on a les ressources pour déléguer la création de contenu, le fait de déléguer, pas de déléguer mais de créer du contenu différent sur toutes vos plateformes, euh, c'est un investissement assez colossal. Donc tu sais, est-ce que c'est rentable C'est surtout ça la question. Euh, je pense pas. Alors, c'est de se poser la question sur quelle plateforme on veut que ce soit diffusé. Donc évidemment, si on parle euh, de plateforme par exemple, comme TikTok, il ben, y a un format très défini. Là. On parle d'une vidéo verticale, donc c'est important de réfléchir aussi là, dans le choix euh, qu'on veut faire en termes de format. T'sais, tout ça est interrelié là, dans les points que je te présente. Le type, le format, la plateforme, évidemment, ça va ensemble, mais c'est de voir, bon, ben est-ce que je fais... Euh, un carousel, ben, si oui, est-ce que je décide de le publier quand même sur ma page pro Facebook, sachant que ça sera pour un carrousel malheureusement, sur Facebook. Euh, c'est ça la question qu'il faut se poser à, à chaque fois dans le fond, qu'on crée ce, de nouvelles publications, par exemple. Et finalement, le sixième et dernier point, bien en fait, c'est le, le ton de votre publication, le vocabulaire. Euh, comment on veut passer son message. Des fois, on va utiliser un peu plus l'humour, des fois un peu plus l'autodérision, des fois un peu plus euh, euh, pour rentrer dedans, mais un peu plus direct, pour essayer de provoquer des discussions. Euh, donc, évidemment que le vocabulaire et le ton, il y a quand même une ligne directrice. Hein? On doit toujours être aligné avec son identité de marque, avec son branding, dans le fond, euh, mais ça doit aussi avoir un lien avec son intention de départ par rapport à la publication. Donc, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on a envie que le message passe? Comment on a envie que le message soit reçu, surtout? Hein? Donc, tu sais, des fois, de dire une phrase qui est un peu choquante, mais d'y aller dans l'autodérision, euh, dans le sarcasme. Ben, ça peut être une façon efficace de passer un message qui peut-être plus dur si on veut, à recevoir. Donc, euh, voilà les six points que je voulais te présenter dans cet épisode. J'espère que ça t'aide à créer euh, du contenu, ben, que ça va t'aider, parce qu'évidemment, je considère que t'es pas en train de, 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 de créer en ce moment. Du moins, ça se peut, là. <rire> euh, donc, je t'invite vraiment à partager avec moi en euh, message privé. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Petite préférence pour Instagram, euh, que je vais voir plus rapidement. mais de me partager si cet épisode-là t'a aidé euh, à concevoir plus facilement, de poser les meilleures questions. Euh, L'objectif, en fait, c'est de Peut-être te sortir d'un moule que tu as créé avec le temps. Hein, des fois, on se finit par se créer des petites pantoufles de création de contenu où on est à l'aise avec certains formats, avec certains types de publications, puis on se dit « Ouais, moi, c'est ça que j'aime faire. » C'est parfait. Hein? Souvent, c'est une cohérence, une récurrence qui fait partie de ta stratégie de contenu. Mais des fois, c'est juste parce qu'on n'a jamais osé faire différemment penser outside of the box ». Donc là, c'est vraiment l'objectif avec mon épisode de t'amener à voir d'autres façons de faire et à surtout te poser les questions avant d'être derrière l'écran et à créer ton contenu. Alors sur ce, ben, si tu as aimé l'épisode, je t'invite comme à l'habitude à t'abonner ou à laisser une note euh, de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et je t'invite évidemment à consulter les notes de l'épisode. Je vais te déposer euh, tous les liens dont je t'ai parlé durant l'épisode. Un gros merci pour ta confiance et surtout ton écoute. Je te dis, euh, en fait, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!